0: No. O, teraz jest Lecimy, lecimy, lecimy od początku. Jesteśmy, tak. I wchodzę na czołówkę. Uwaga.
1: Dobra.
2: W Radiu Algorytmia w każdy piątek 3, 12, 48 sekund w pobudzający przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
1: No dobra, to słuchajcie, mamy przed sobą pierwszy set tak w Radio Algorytmia, ekstra set, jak go sobie nazwaliśmy i to jest ekstra set z gościem. Przypomnę tylko tym, którzy być może zaczną od tego materiału, a nie może, no, a co będą Aha. też. Znamy co niektórych naszych słuchaczy, kliknął, zobaczą, że dzisiaj naszym gościem jest Piotrek Sosin. Tak, właściciel piwowar, ale właściciel browaru e, trzech kumpli e, i Piotrek, ten ekstraset e, współwłaściciel dziękuję
2: ci Konradzie, że ja nie muszę tego <laughs> podkreślać tak?
1: dobra, to ja się poprawiam, przepraszam współwłaściciel, mm -hmm. tym bardziej, że znam współwłaścicielkę no, i również ją bardzo szanuję e, i co? Zaczniemy od pytań, yy, od tych pytań, które trafiły do nas od słuchaczy. Piotrek, pierwsze pytanie to jest pytanie, no właśnie, jak w tym, co robisz? Bo ten biznes już dzisiaj, yy, no to nie jest jakby mały, to nie jest mała firma. Ja tutaj złapię Cię tak i też poproszę o taką krót, o jakby krótką informację yy, no, dla tych, którzy nie są czyli najczęściej kupują piwo i je spożywają, natomiast oczywiście nie, nie śledzą tego yy, i też, żeby trochę poznali skalę, czyli co było na początku, a jaką skalę na przykład yy, w ilości litrów i butelek osiąga dzisiaj na przykład browar trzech kumpli, żeby też wszyscy wiedzieli, yy, no, jaka jest skala, a potem w tej skali pytanie jest, jak zachować w tym wszystkim wciąż ogień, yy, taki flow, flow mhm. żeby to cały czas nas cieszyło.
2: No, to jest y, kluczowa sprawa. Y, ja zawsze powtarzam, że wciąż się tego uczę i cały czas nad tym pracuję. Y, I tak mi wychodzi z tych wszystkich nauk i z empirii, że tak naprawdę naj, najłatwiej polec na, na tym, gdy się zostanie opętanym przez bieżączkę, czyli przez sprawy, mm. które są mnogie, codzienne, ale też tak troszeczkę kuszą, żeby się nimi zająć, bo, bo są łatwe do zrobienia, każdy je wymiata i, i wydaje opetanie nam
0: się... Opewnanie przez brzmi jak niezła choroba.
2: No, wydaje nam, się, wydaje nam się, że pracujemy. No, słuchaj, no, nie wiem, Konrad, czym się zajmujesz zawodowo, ale na pewno łapiesz się sam na tym, że...
1: No oczywiście. Czemu ja
2: robię? Nie powinienem tego robić, powinien się zająć tym i tym, ale łatwiej mi jest pracować nad tym niż nad tamtym, więc zrobię to, w sumie to też praca, prawda? Tak, właśnie, o to mi chodzi, właśnie o to mi chodzi, ale też yy, cały czas chodzi o to, żeby sobie zadawać pytanie, po co to wszystko jest, jak już czuję się taki potężny ciężar w tym wszystkim i, i gdy my mamy taki, takie dylematy, czy, czy robić więcej czy, i mamy dylemat, czy zwiększać, czy powiększać się, czy rosnąć, no to my sobie osobiście, ja sobie osobiście zadaję pytanie, po co to wszystko było. A było to po to, żeby móc się z tego utrzymać, że było to jakby rozwinięcie pewnego hobby i, i, i staniecie na własne nogi jako przedsiębiorca, a dzisiaj się zrobił z tego biznes. To nie jest tak, że, że żałuję, że się zrobił z tego biznes, ale y, pamiętam te pierwsze warki, one były naprawdę wielgachną, wielgachną satysfakcją. Y, może nie jest taką wielką odpowiedzialnością jak dzisiaj, która faktycznie to poczucie odpowiedzialności odbiera trochę tego, tej lekkości i tego fanu. Ale trzeba się otoczyć właściwymi ludźmi, najlepiej, najlepiej mądrzejszymi od siebie samego w, w kwestiach tych, który, do których ich zatrudniamy i oczywiście zapewnić im narzędzia i warunki do pracy takie, takie żeby mo, mo, mogli nas samych odciążać. No i kurczę, tak naprawdę cały czas również zadawać sobie pytanie, co mi właściwie sprawia przyjemność tej pracy. Jakbym miał robić jeden dzień tylko te rzeczy, które, robią, które mi robią przyjemność, nie mówię o tych, zastępczych, które nas odciągają od tych trudnych, które jako przedsiębiorca powinniśmy zrobić, tylko od tych, które od tych, mówię, o tych, które naprawdę robią, robią, mi na przykład osobiście wielką frajdę sprawia praca z grafikiem nad nowymi etykietami. Czyli pisanie mm. mu pisanie tekstów na, na piwa, bądź takie swobodne, poruszanie się po, po lesie i myślenie, um, myślenie o tym, co bym chciał następnym piwem powiedzieć. I tak jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak ten fan yy, i tą iskierkę sobie yy, pozostawić. No trzeba jednak mimo wszystko ćwiczyć trudną umiejętność odpoczywania. I to dla ludzi, którzy mają jakąś tam żyłkę w sobie, dostania się pracocholikami. ja taką mam niestety, no jest cholernie trudne. Jest bardzo trudne, ale za każdym razem jak się naprawdę zmuszę do tego, żeby nie pracować, a nie jest tak, że nie pracuje, bo pracuje z drugiego rzędu, jak ja to mówię, bo gdzieś tam w głowie się uwalniają neurony spętane przez bieżączkę wcześniej, powstają z tego dużo ciekawsze rzeczy potem. I myślę, że tu jest, tu jest klucz, żeby, żeby nie dać się, bo to jest tak, ta własna działalność gospodarcza miała być fanem, miała być fajnym biznesem, a, a tak naprawdę staje się kolejnym kołowrotkiem chomiczka. Trzeba umieć z niego po prostu czasami wyskoczyć, czasami trzeba w niego wskoczyć, jak, jak urzędy się dobijają rękami i nogami do nas, ale to też trzeba mieć ludzi do tego, żeby mogli was reprezentować przed urzędami. To też tak jest. moja uwaga na temat ludzi. Tak więc um, ja, nie, ja nie, nie, nie dam tutaj, by, to jest bardzo sprawa indywidualna. Jak ktoś zakłada działalność gospodarczą, to za, zakładam, że przynajmniej choć trochę będzie lubił to, co robi. Tej działalności gospodarczej, mhm. przynajmniej powinien, bo wtedy to się długo uda na dłuższą metę. Więc zachęcam do powracania do tych korzeni. Dlaczego ja to zrobiłem? Tak? Ktoś zakłada kawiarnię, to prawdopodobnie z miłości do kawy, nie? No to niech czasem idzie na tą kawę, nie do swojego miejsca, do cholery, tylko gdzieś indziej.
1: Niech sprawdza. Mhm.
2: I sobie posiedzi nad tą kawą i poduma. No, nie wiem, jak ktoś założył właśnie produkcję piwa, to być może powinien się czasami z kimś umówić na piwo i nie pić swojego, tylko czyjeś. Albo właśnie pójść na długi spacer po lesie. I no ja bardzo często się przywołuję do, 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 do początków tej, tej, tej działalności gospodarczej. Ona powstała tak naprawdę, no mówię, jako przedłużenie pewnego hobby i do dzisiaj tak jest. I w momencie, w którym... Ja bym nie chciał się kiedyś obudzić, jakby rano powiedzieć sobie cholera, nie mogę tego więcej robić. Okay. Dlatego trzeba, trzeba znajdować te, te momenty pauzy, naprawdę. Nie, nie, nie jestem w stanie podać recepty. Mam nadzieję, że każdy, ktoś, każdy sobie coś wyłowi z tego, co mówiłem. Być, wydaje mi się, że to, co mówiłem, nie jest indywidualne, moje. Każdy to ma, że ma te elementy, gdzie czuję się przytłoczony, że fajnie jest mu uciekać do łatwych rzeczy, bo to też, mówię, praca tylko, że pod koniec dnia się jest bardzo zmęczony i ma się wrażenie, że się nie zrobiło nic, nie? a Al, albo się albo... trzy tony węgla, tak naprawdę, tylko kurde, nie tak, tak. się tak. No, tutaj to... też
1: jest Piotrek, no, nawet tu jest niebezpieczne jest poczucie też, że jak robisz to te bieżące rzeczy, ja też jako przedsiębiorca już wielokrotnie tego doświadczyłem, no właśnie, robię bieżące rzeczy, ja nawet jeszcze moim zdaniem niebezpieczne to jest dlatego, że to często masz poczucie, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. No tak, bo to przynosi tak, konkretne efekty. Ale właśnie jest pytanie, czy zawsze przynosi tak. ten bardzo konkretny efekt, nie? Ja mam Jakiś poczucie, przynosi, jakieś przynosi, przynosi, ale raczej mh. właśnie załatwienie bieżących spraw, trochę odsunięcie ich od siebie, mhm. no ale właśnie to, to nie jest to, 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 co stanowi jakby istotę tej pracy, tak? Czyli ja wszedłem, robię takie bieżące rzeczy, Wiesz, to mnie mocno gdzieś tutaj angażuje, a wiem, że albo gdzieś po jakimś czasie dopiero uświadamiam sobie, że nie, nie robiłem rzeczy, które są, jakby dla których zakładałem tą działalność. O, bo to chyba to tutaj wybrzmiewa, wybrzmiewa bardzo mocno. A tak żeby też nasi słuchacze jakby złapali tą to, 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 to zmianę przez lata, to no właśnie, od jakiej mniej więcej wielkości, jak ta pierwsza warka Piotrek była, to ona miała ile litrów?
2: Znaczy, mówimy o tym, te domowe, te domowe to miały po 20-19 litrów, to zawsze był, modus operandi był taki, że się umawialiśmy w trójkę i ważąc nowe piwo wypijaliśmy stare, więc to było robione, było robione mniej więcej po to. A, a tak od, od razu mi
1: się przypomina, od no. razu mi się przypomina stary kabaret, to chyba wszyscy pamiętamy, tak, jak to chodziliśmy z kolegami do księgarni, czy tam do biblioteki, bo to jakby ukryte jeszcze a. w dobrych czasach i od razu my pisaliśmy i piliśmy. Tak? To, no, czytaliśmy, pisaliśmy i czytaliśmy. Pisaliśmy i czytaliśmy. To a potem szliśmy więc, do
0: kolegi, tam. który miał dużo innych lektur i to tam żeśmy
1: czytali, a czytali. potem szliśmy do biblioteki. Tak, i tam też było dużo, du dużo lektur. A dzisiaj, Piotrek, ta skala? No,
2: dzisiaj, dzisiaj już powiem o skali, tylko w produkcji yy, yy, profesjonalnej oczywiście nie ma miejsca na, na wypijanie piwa w trakcie produkowania nowego, bo operuje się sprzętem yy, o, o potężnej mocy i, i potrafi to być bardzo niebezpieczne, więc yy, mit piwowara, który zaczyna dzień od picia piwa, ja z całą mocą będę zawsze obalał, korzystając z każdej okazji, mm -hmm. więc tą, tą wykorzystam. A skala dzisiaj, my w zeszłym roku, w zeszły rok zamknęliśmy, na, przekraczając 10 tysięcy hektolitrów. Hektolitr to jest 100 litrów, czyli wyprodukowaliśmy milion litrów, czyli dwa miliony butelek, można powiedzieć. No jak, jak powiem komuś dwa hmm. miliony butelek, to, 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 to przeciera oczy ze zdumienia, a tak naprawdę, a tak naprawdę to jest, słuchajcie, 5 warek takiego żywca, pojedynczych warek piwa.
1: Pojedynczych
2: ware. to, jest wciąż, to jest wciąż bardzo mały producent, mikroproducent, natomiast no jest to jak dla jakby firmy rodzinnej jest to skala już całkiem spora i jakby obarczona dużą odpowiedzialnością za produkt, bo pojawiamy się nie tylko w tradycyjnych kanałach sprzedaży, ale również nowoczesnych, które mają coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania od nas, jako od profesjonalnego sprzedawcy również. I jesteśmy w takim fajnym momencie, gdzie nie musimy iść ze sobą na, na jakieś specjalne kompromisy i wikłać się w jakieś długoterminowe umowy, więc to jest dobry moment. Każdy hmm. sobie musi też odpowiedzieć na pytanie sam, gdzie jest ten punkt, to jest bardzo trudne. Tak? Gdzie jest ten punkt, gdzie ty sobie mówisz, no to jest tyle tyle i nie chcę więcej. I to jest moim zdaniem punkt, którego się przegapia, gdy się go przekracza oczywiście. A do powrotu do niego już nie ma mowy, bo na przykład rosnąc bardzo szybko, na przykład rosnąc z, z odbiorcami z kanału nowoczesnego, czyli z sieciami, no coraz częściej się podejmuje decyzję o, o pewnych zobowiązaniach dostaw, No i w pewnym momencie taka sieć przychodzi i mówi na przykład, gdy się osiągnie 40% sprzedaży takiej sieci, i taka sieć mówi: A my byśmy chcieli od ciebie kupować trzy razy więcej. No to taki rzemieślnik powie: No, ale, no wiecie, no, kurczę, nam jest dobrze tu, gdzie jesteśmy. No, gdybyście kupowali tyle samo przez 10 lat, to byłoby super. A jak przez 10 lat? To jest samo? niemożliwe, bo my właśnie otworzyliśmy 300 nowych sklepów. A ponieważ tak, mamy, tak zainwestowany wasz produkt u siebie na półkach, to my potrzebujemy tego piwa no, dwa razy więcej, czy tam trzy to razy to więcej. To no, to to. Robicie z nami ten biznes, czy nie robicie? No, no i wiecie, to jest, pewien, to jest pewna pułapka, bo w takiej sytuacji, no co, co zrobi, co zrobi rzemieślnik, powie, to nie robimy i nagle 40% na przykład swojej sprzedaży sobie sam utnie? No nie, oczywiście, że nie. Weźmie kredyt i rozwinie browar. Dlatego tak? tak mówię, ten punkt jest niewidoczny. To nie jest tak, że jakaś instrukcja istnieje, która mówi, uważaj, bo zbliżasz się do punktu przegięcia, zanim już jest tylko wzrost.
1: Tak, tak, bo to jest, to Piotrek, mówisz o bardzo ważnej rzeczy. Czasami, a zwłaszcza w takim momencie albo do takiego momentu możesz mieć wrażenie, że zbliżasz się do takiego momentu, no ale właśnie często jest tak, że to nie ty sam decydujesz o takim momencie. I tu mówisz właśnie o tych, którzy bardzo często produkty od ciebie odbierają. Ja też w wielu innych projektach mam jakby takie doświadczenie, jakby pracując, że ktoś na przykład po czterech, pięciu, sześciu latach bardzo intensywnej pracy, takiej o której tutaj dzisiaj opowiadasz Piotrek, po sześciu latach decyduje, że kolejny rok nie będzie rokiem wzrostu, a przychodzą ci, którzy właśnie produkty od niego odbierają, albo poprzez których, albo dostaje on produkty do sprzedaży. No, znam tutaj przypadek bardzo dobrej firmy z branży, z branży medycznej, bardzo dobry udział w rynku, wiesz, 6 lat bardzo dużych wzrostów, i 7 roku szef tej firmy decyduje o tym, że to będzie rok bez wzrostu, i 14 głównych kontraktorów mówi, u Ciebie to on może być, ale u nas nie. I Ty musisz razem z nami zrobić większy wynik. Nie? I to jest paradoksalna sytuacja. A no i wtedy to jest właśnie ta decyzja, co zrobić. A niektórzy wręcz od razu w, w pierwszej rozmowie zagrozili, że jeżeli nie zrobisz tego większego wyniku, to my zerwiemy z Tobą ten kontrakt. Nie? I nagle możesz stracić no właśnie 30, 40 czy 50% tej sprzedaży. Piotrek, ja też chcę Cię zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz w kontekście, bo myślę, że to jest dość szczególny sposób podejścia, zwłaszcza na rynku rzemieślniczym, a takim też jest rynek kraftowy, to o taką społeczną część Twojej jakby działalności, czyli o, o jakby taką dużą skłonność, może nie wszystkich, ale jednak wielu producentów, wielu właścicieli browarów kraftowych do zrzeszania się, i reprezentowania różnego typu jakby, no nie chcę powiedzieć wprost tylko interesów, bo to nie tylko o interesy chodzi, ale o to, że wyrażacie razem pewien głos i właśnie trochę o to stowarzyszenie browarów rzemieślniczych, bo, bo bardzo mnie to interesuje w tym kontekście, że myślę, że wielu przedsiębiorców tego nie robi, czyli nie zabiera głosu w ważnych dla nich sprawach, i wręcz często obserwuję to, że nie mam czasu, to jest zupełnie niepotrzebne, I, a wręcz obserwuję, że niektórzy mają awers do różnego typu stowarzyszeń, które reprezentują różnego typu grupy, grupy przedsiębiorców. Jak ty do tego podchodzisz?
2: No faktycznie my powołaliśmy Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, ponieważ no, była konieczność zaistnienia ciała, które reprezentowałoby najmniejszych producentów piwa w Polsce, no bo ten segment mm. korporacyjny masło jest stowarzyszenie, segment browarów regionalnych również. No i ten trzeci segment browarów rzemieślniczych, kraftowych, najmniejszych był niezagospodarowany, więc my to, mówiąc krótko, zagospodarowaliśmy tworząc PSBR o tym zrzeszaniu się i twoja uwaga, że ludzie są niechętni, to jest troszkę nasza narodowa cecha faktycznie, że nie lubimy się zrzeszać i występować w wspólnej sprawie, no chyba, że mamy na myśli powoływanie partii politycznych i pięcie się po władze, to wtedy tak, ale, ale generalnie jest jakieś w nas, w naszym DNA podejrzliwość, że jak podziałamy trochę wspólnie, um, oczywiście kompromisowo, czy tam nawet konsensusowo lepiej, to dla wszystkich będzie lepiej. I, i, rzeczywiście sto, I rzeczywiście rzemieślnicy w Polsce jakby przegapiają ten moment, żeby powołać takie stowarzyszenie, czy tam jakikolwiek inną formę, która będzie ich reprezentować, a konieczności takich ciał pojawiają się nagle, bo takie kryzysy, gdzie takie ciało by się przydało, pojawiają się z, znikąd i e, pomysły rządu na przykład o podniesienie akcyzy winiarzom o 100% też się mogą po pojawić z dnia na dzień i, i, i teraz kto ich będzie reprezentował? Oni sami siebie, yy, która winiarnia na przykład, bo wiem, że tam stowarzyszeń winiarzy poza, poza lo lokalnymi raczej nie ma ogólnopolskich. Yy, nam, nam też nie jest łatwo, bo do, do, do PSBR-u należy tam 30 plus browarów. Yy, to liczbowo jesteśmy największym stowarzyszeniem reprezentującym interesy producentów piwa, ale tak tam wolumenowo, no oczywiście z tych trzech najmniejszym, a browarów małych w Polsce jest 250, więc jest naprawdę hmm. duża, y, 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 jeszcze szara strefa do przyjęcia, do, do, do poczet członków i oczywiście jest, tru, jest, jest duża trudność jakby przemówienia tym browarom do, no bo nie chcę powiedzieć do rozsądku, ale jakby ukazania im, że warto się zrzucić na wspólną sprawę, Zrzu która nie przyniesie rezultatów tu i teraz, czyli należąc do stowarzyszenia, nie, 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 nie zagwarantujemy ci, że Twoja sprzedaż wzrośnie o x%, procent. tylko jest to pewien, pewien, jak mówię, pewna ściepa na to, żeby tworzyć pewną aurę wokół branży i żebyśmy żeby nas stać z kolei w stowarzyszeniu, było na zatrudnienie ludzi, którzy będą robić właśnie dobrą robotę w dobra, promowaniu dobra. rzemieślniczej wytwórczości piwa. Jakby po to mm -hmm. powstało PSB, oczywiście powstało również po to, żeby tak jak ty powiedziałeś, bronić interesów i to, to ja, ja się w ogóle nie krygowałbym w używaniu tego stwierdzenia, bo mm -hmm. niestety tak jest, no, bronić interesów przed kim? Przed większymi producentami, którzy niekoniecznie mają takie zbieżne z nami interesy, przed producentami powiedzmy spirytusowymi, którzy są bardzo w tym mm -hmm. momencie Powiedziałbym agresywni w swojej kampanii na temat tego, że piwo jest niesłusznie opodatkowane niżej jak syzon. Mniejsza o to znowu piątek, nie zajmujmy się tym. Ale również przed zakusami na przykład rządu na wyższe opodatkowania bądź niepotrzebne, bardzo zawiłe regulacje. I, i, i to, 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 to zdanie PSBR spełnia w 100%. Natomiast no, faktycznie, tak jak mówisz, jest duża trudność w tym, żeby innych małych producentów nakłonić do, do uczestnictwa w takim stowarzyszeniu, nawet po to, żeby oni zwiększali masę tego stowarzyszenia tak i oddawali mu mandatu do reprezentacji. I, no. no ale mówię, no to jest, i my cały, my pracujemy nad tym już któryś rok z rzędu, staramy się być bardzo aktywni, zresztą Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych stworzyło unikatowy znak, wyróżniający piwa na rynku, to się nazywa Znak nazwa nazywa piwo kraftowe, jest zamknięte w takim charakterystycznym otwieraczu. Członkowie stowarzyszenia mają prawo używania go na etykietach, więc gdy weźmiecie piwo do ręki w sklepie specjalistycznym, gdzie jest na, 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 na półkach 400 różnych piw i weźmiecie to piwo do ręki, to macie absolutną pewność, że tą decyzją zakupową wspieracie najmniejszego producenta, znanego z imienia i z nazwiska, który faktycznie swoim podejściem do produkcji, uosabia cechy rzemieślniczej wytwórczości. Choć nawet, nawet po to warto uczestniczyć w stowarzyszeniu, żeby mieć prawo do używania takiego znaku, bo w dzisiejszym kociokwiku na rynku ludzie się po prostu gubią, a jest bardzo dużo produktów, które coś tam udają. Nie mówię tylko na, 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 na arenie craftowych, ale na całej wytwórczości rzemieślniczej. No tak, bo tak, w tym tak, tak. Ja tutaj myśl, serii,
1: myślę, że to... tu poruszasz, poruszasz jakby bardzo ważny wątek. Mm -hmm. To Myślę, że oczywiście to też jest jakiś jakiś pewnie proces, ale mamy też już takich wielu konsumentów, którzy szukają tego typu elementów, oni są bardziej, nie chcę powiedzieć, że obyci, ale bardziej wykształceni z niektórymi Trendami, szukają nawet bardzo konkretnych znaków, szukają konkretnych produktów. No i faktycznie na tym rynku no, trzeba umieć jakby reprezentować swoje interesy. Tym bardziej, zresztą jak gdybyśmy to mieli powiązać z tym, co powiedziałeś jakby w pierwszej części jakby audycji, no właśnie z tą uczciwością też producencką, tak? no bo ten znak reprezentuje bardzo konkretne wartości, zresztą też ode, o, można, możemy odesłać słuchaczy, bo ten znak ma bardzo konkretne rzeczy i my i wiemy czym jest piwo kraftowe, tak? ten znak po prostu mówi o tym, że ten produkt spełnia pewne odpowiednie kryteria i biorąc tą butelkę z tym znakiem masz jakby pewność w stu że ci producenci no właśnie, nie, nie robią rzeczy, o których mówiłeś w pierwszej części, tylko dbają o to, żeby jakość tego produktu i sam proces produkcji był faktycznie rzemieślniczy. Konrad. <suszy> masz jakieś ostatnie pytanie do Piotrka?
0: nie wiem czy pytanie ja może się podzielę tym, co, co, co sobie wynotowałem, właśnie kilka rzeczy, które strasznie mi się spodobały, Piotrek, w tym co mówisz e, na przykład coś, co mnie strasznie przykuło, ja myślę, że to jest w ogóle temat na naszą jakąś osobną audycję e, w kontekście właśnie zarządzania i sprzedaży, mianowicie e ty powiedziałeś coś takiego, Piotrek, że nie utożsamiasz nie utożsamiasz rozwoju ze wzrostem, że dla ciebie to nie, nie musi, tam nie ma znaku równości. Rozumiem, że może być, ale nie musi być, tak, że to nie jest tak, że od razu jak masz rozwój, to jest od razu wzrost, no to ja gdybym miał ukuć na podstawie nawet tej naszej tutaj rozmowy dzisiejszej, gdybym ja szukał pewnej definicji, co może być tym kraftowym, takim rzemieślniczym, to myślę, że to by była taka wskazówka, nie? Znaczy dla mnie, także to, no właśnie, że rozwój nie musi koniecznie być związany z, z, ze wzrostem. Czy ja mam jeszcze jakieś pytania? Pewnie coś bym tam jeszcze dopytał, no, chociaż nie, nie wiem, czy to jest taki wątek, czy bym chciał tym wątkiem skończyć, no chyba, że chyba, że Ci się uda Piotrek go przekuć na coś pozytywnego, bo ja chciałem Cię jednak spytać o to, że pewnie jednak w trakcie tego Twojego całego, na razie mówię, Waszego właśnie życia browaru. Chciałem spytać, o, czy, czy były Chociaż zakładam, że na pewno były, bo nawet chyba już dzisiaj troszeczkę o nich wspomniałeś, takie momenty, w których powiedziałeś, rzucam to. to w, jakby mam dość kryzysowe, ale, ale, na, ale też nie chodzi mi o jakieś takie, wiesz, o zwykłe zmęczenie, tylko takie na przykład, że no właśnie nie wiem, o, o za bardzo to odbiegło od tych moich pierwotnych marzeń. To już nie jest to hobby, jakby Albo właśnie, że nagle stajesz przeciwko jakiejś machinie, czymkolwiek by ta machina była, bo to może być machina urzędnicza, może być machina konkurencyjna, czy jakakolwiek inna, gdzie mówisz, nie, po prostu wystarczy, wystarczy, to nie, nie, nie jest to, rzucam to. Czy no, miałeś no, 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 i jeśli miałeś, to jak sobie z nich, jak sobie z nimi poradziłeś, no bo poradziłeś sobie, bo siedzimy i rozmawiamy.
2: Wiesz co, to ja Ci powiem tak, faktycznie faktycznie, Mógłby, moglibyśmy coś takiego mieć, gdybyśmy tam w 2016-2017 roku, to głównie właśnie Irmina, która jest tutaj nieobecna, ale to głównie z jej inicjatywy wdrożyliśmy ten proces, znaczy zapoczątkowaliśmy ten proces znalezienia kogoś, kto nam ogarnie sprzedaż strukturalnie. Aha. tak, My tego nie musieli robić i popełnili szeregu błędów i się totalnie tam wypalili, zniszczyli biznes. Więc pewnie gdzieś pewnie byśmy byli w innym punkcie teraz. Natomiast jeżeli chodzi o takie zmęczenie, no to jakby to, co robi w tym momencie regulator, który, ujmę to prostu regulatorem, każdy wie, że mm. chodzi o, o rząd, tworząc masę nowych przepisów, które są niejasne, które są pisane na kolanie, które totalnie odbierają mm. możliwość zaplanowania kilku lat działalności do przodu, gdzie na konferencjach prasowych deklarowane jest wsparcie dla najmniejszych producentów, a tak naprawdę nasyła się na nas kontrole, które są zmierzają w konkretnym celu, czyli wydarciu konkretnych pieniędzy na to, żeby być może zabezpieczyć cele, te, które gdzieś tam rząd sobie postawił. Więc to jest bardzo zniechęcające, tak? że ty no, stworzyłeś nie. właściwie, stwo, stworzyłeś, nie mówię teraz o, o sobie, ale mówię o branży całej, że mhm. my stworzyliśmy coś z niczego, można powiedzieć. Tego nie mhm. było. Nie było tak, że jak jest w innych krajach europejskich, że popłynął strumień głębokich, mhm. szerokich pieniędzy na rynek celem pobudzenia tradycyjnego piwowarstwa, wskrzeszenia pewnych browarów. Nie. Tak Zwróć nie. uwagę na to, że mhm. tym się zajęli ludzie, w znacznej mierze tacy jak ja, którzy nie mieli jakiegoś zaplecza kapitałowego, nie wywodzili się z, z rodzin, które mają wiesz, kamienice w Madrycie, w, w Londynie czy, 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 czy powiedzmy w, w Paryżu, tylko zajęli się tym po prostu y, goli, weseli, piwowarzy, zapaleńcy, którzy akurat trafili na dobry moment, że ludzie zapragnęli pić takie piwo. I stworzyli, stworzyliśmy masę miejsc pracy, Duży strumień VAT-u, duży strumień podatku dochodowego, duży strumień akcyzy, samodzielnie, tak naprawdę, bez wsparcia mhm. jakiegokolwiek ze strony, ze strony państwa, i nagle to państwo zaczyna do ciebie przychodzić i mówić ci: I, i tak, tak, my się tak czujemy, wiesz, zauważeni, nie? oni nas zauważyli. Mhm. I wreszcie super. I oni mhm. mówią: Dobra, to teraz wy sobie to zrobiliście od zera, no, no, no to teraz my sobie was tam przyciśniemy i teraz. Oczywiście państwo ma pełne prawo do sprawowania kontrolnych. Ja mu go nie odmawiam. Ja mu go absolutnie nie odmawiam. Tak trzeba, ale my robimy wszystko naprawdę zgodnie z prawem i naprawdę robimy wszystko zgodnie z przepisami. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i zaczyna te przepisy interpretować dla nas stuprocentowo niekorzystnie, a do niedawna obowiązywała niepisana zasada bądź pisana, Gdzieś tam na konferencjach prasowych, że jednak wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika. Na tak, a teraz nagle nagle nie, bo potrzebna jest pieniądze, no to, no to tutaj jest faktycznie ten moment wielkiej frustracji. Natomiast jeżeli chodzi o, o sam rynek, o samą branżę, oczywiście ona się też zmienia, to nie miałem takiej frustracji. Oczywiście ona też się zmienia, bo to, co było kiedyś wiadomo, kiedyś to było, Kiedyś to się wszyscy znaliśmy i cały kraft mieścił się na, na Stadionie Legii w, w Warszawie, a teraz się pojawiło no, masę nowych graczy. Ja się bardzo cieszę, że się pojawili, ponieważ zmagają presję na nas, żebyśmy produkowali jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. E, faktycznie kiedyś było inaczej, kiedyś było tak, że składało się wszystko absolutnie na pniu bory, bo piwa nie było, teraz troszeczkę Browary się muszą bardziej nastarać, ja współczuję jeszcze, że tym, którzy dzisiaj startują, zwłaszcza w tej, tej sytuacji pandemicznej. No ale, no, Konrad, ja nie miałem, wiesz. Mówię, no że no. ja bardzo uważam, żeby tego nie mieć i okay. ja, ja, ja coś takiego miałem w poprzedniej swojej pracy, wiesz, że faktycznie no kiedyś no, nie byłam skanierami w łóżka. I, i wiem z czym to się je i nikomu nie życzę, żeby tam był. I naprawdę da się zadbać o to, żeby tam się nie znaleźć. Tak samo jak da się zadbać o to, żeby nie dostać zachału serca albo zminimalizować okay. ryzyko. Bądź da się zrobić tak, żeby na przykład nie mieć wypadku na drodze, oczywiście zminimalizować ryzyko. To, co możemy ryzyko. zmienić, to możemy Jasne. my zmienić. Ale faktycznie... Ale tu, myślę
1: też, tu myślę, Piotrek, że to też w dużej części jakby wynika z tego, no właśnie, z tej historii, o której mówiłeś, tak? Że być może tych momentów jest, i, i ty nie miałeś, tak jak i wielu yy, i właścicieli piwowarów yy, prawdopodobnie też takiego momentu nie miało i wciąż ich ta praca cieszy. Też dzięki Tobie miałem kilku okazji z nich poznać e, i być na kilku festiwalach i tą radość chyba z tej pracy widać. Zastanawiam się jakby ten rynek oczywiście to jest tylko takie, wiesz, hipotetyczne piątkowe gdybanie. E, mnie to ujęło e, bardzo jakby za serce to, że być może właśnie powodem e, takiej radości, którą też widać jest to, że wy wszystko zaczynaliście sami jakby od samego początku nie? i to jest ten element, który był tutaj i on myślę, że on odgrywa ważną rolę, a wy wciąż jak się spotykacie, jak rozmawiacie, to przywiązujecie bardzo dużą uwagę do tego i często o tym rozmawiacie, tak? że niektóre z tych rzeczy trzeba po prostu mieć i trzeba o nie dbać. To jest też ujmujące dla tych, którzy tego rynku nie znają, wchodzą, pracują i też jakby pomagają pewne rzeczy w taki mądry, mądry sposób też porządkować, pomóc po prostu też, bo, bo, bo warto to absolutnie robić. Piotrek, żeby już nie przedłużać i nie trzymać Cię w piątek, masz jakieś ciekawe pytanie na koniec tego ekstra setu, żebyśmy mogli w jakiś Słuchajcie,
2: sposób... Słuchajcie, do, do samego siebie czy do Was?
1: Nie, dosłuchacze, dosłuchacze. Takie pytanie do słuchaczy, żeby oni pogłówili konkursowe, konkursowe, czegoś poszukali i wiesz.
2: Konkursowe. Teraz mam o nie przygotowałem sobie, ale zaraz coś, zaraz coś wymyślę. Oczywiście można szybko pobiec na stronę internetową i sprawdzić, ale, no ale dobrze, niech będzie. Ile mamy w ofercie w tym momencie piw kwaśnych? No, takie
1: o, Dobra, ciekawe, czy znajdą.
2: I, i proszę o Ja już nie wiem, co to są piwa
1: kwaśne, więc.
2: Ty wiesz. Ja nie mówię, ja ja mówię, wie, ja nie mówię wiem. o piwach kwaśnych, a nie o piwach skwaszonych. Słuchaj, to, sobie, to są dwie różne, dwie różne. W przeciwieństwie do mleka, piwa skwaszone są y, szkodliwe.
1: Mhm. No dobrze, to, to mamy pytanie zapisane, będziemy je publikować już w przyszłym tygodniu, Piotrek bardzo Ci chcieliśmy podziękować za czas i w tej pierwszej audycji i w tej drugiej, dużo cennych rzeczy, my pewnie też jakby podsumujemy, napiszemy coś, dodamy coś, ja też dodam ten element jakby współpracy, no i mam nadzieję, że też w dwóch czy w trzech miejscach w plecie coś od siebie, to będzie taki wątek, który jakby zamknie mm -hmm. nam tą audycję, a oczywiście w przyszłości, jakbyście chcieli już we dwójkę z Irminą porozmawiać o tej części rodzinnej, to my oczywiście serdecznie zapraszamy do takiej audycji i co, i będziemy się powoli żegnać. Tak Piotrek, coś na zakończenie dla słuchaczy?
2: No ja bym chciał tylko powiedzieć wszystkim bardzo mocno zapracowanym, czy nad własnymi biznesami, czy nad własnymi, czy, nad, czy, czy, czy na etacie, czy, czy, nad, czy na etacie, i rozwijający rozwijającym własną działalność gospodarczą, że, że naprawdę nie wolno nie doceniać umiejętności odpoczywania i trzeba, i trzeba o nią dbać, kuchać i, i dmuchać, bo ja też mam e, osobiście niestety zdolności do zatracania się w pracy, i, ale na szczęście mam bardzo mądrą żonę, która mnie ściąga na ziemię bardzo
1: prędko. <gry> Piotrek, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, Piotrek. To tym razem bierzemy tą radę do serca. Tak jest. Kończymy w piątek tuż parę minut po 17 i mamy nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej audycji. Bardzo Dzięki Piotrek, za dziękuję. Za wszystkiego za dobrego.
2: dobrego, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Wszystkiego zdrowia
1: dobrego. Trzymajcie się. Dzięki. Hej, pa, pa.
2: W Radiu Algorytmia w każdy piątek trzeciej 12 48 sekund w pobudzający przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.